0: Hola a todos, muy buenas. Bienvenidos al podcast Cine Blockbuster. Como ya sabéis, el lugar de encuentro de los buenos aficionados al mundo del cine. Hoy tenemos por delante un nuevo programa. Sin embargo, no se trata de un programa cualquiera. Hoy comenzamos la segunda temporada del podcast. Para mí es un momento muy emocionante. Quienes me seguís, sabéis que comencé esta andadura hace apenas unos meses y que en este tiempo he compartido con vosotros mi amor por el cine, por las series de televisión, los cómics y los videojuegos, siempre tratando de hacerlo de un modo humilde y sincero. Empecé de cero, con muy poquitos medios y tratando de encontrar el modo correcto de hacer las cosas. Ahora, sin embargo, creo que estoy preparado para dar inicio a una etapa más ambiciosa, en la que trataré de hacer programas un poquito más largos y con un acabado más profesional. Para hacerlo, en esta ocasión he decidido dedicarle un episodio especial a una de las sagas cinematográficas más icónicas de los años 80, nada menos que Karate Kid. En el programa de hoy vamos a hablar de la trilogía original, de las películas posteriores y por supuesto también de los productos televisivos relacionados con la franquicia, incluyendo el éxito de Cobra Kai, por supuesto. Espero que os guste y que disfrutéis de esta segunda temporada. Allá vamos. Try to be best, cause you're only a man, and a man's got to learn to do. Para comenzar, lógicamente tenemos que echar la vista atrás. Concretamente tenemos que irnos hasta el año 1984. Para hacerlo, lo primero que tenemos que intentar es contextualizar un poco. Ese año tuvimos la suerte de poder disfrutar en cines del estreno de algunos clásicos ochenteros auténticamente inolvidables. Hablamos de pelis como Los Cazafantasmas, Gremlins, Superdetective en Hollywood, La Historia Interminable, Terminator, Footloose... Indiana Jones y el templo maldito o la versión cinematográfica de Dune, dirigida por David Lynch. Ese era el contexto cinematográfico en el momento en el que se estrenó la peli original de Karate Kid. La película contó con un presupuesto de apenas 8 millones de dólares y llegó en un momento en el que los grandes estudios hollywoodienses querían rodar películas ambientadas en el mundo de los deportes. Todo había comenzado con Rocky, que tuvo un enorme éxito en el 77. Y después llegaron otras pelis como Carros de Fuego... Los bici Evasión o victoria o El color del dinero. En todas ellas se repetía siempre el mismo patrón. Chavales jóvenes, un deporte que servía como excusa para lanzar la historia y guiones que estaban repletos de tópicos. Dentro de esta estrategia, Columbia decidió lanzar una película ambientada en el mundo del karate. Y para hacerlo contrataron al director que mejor había hecho las cosas hasta entonces dentro de este subgénero. Nada menos que a John G. Abilson el tipo que había dirigido Rocky, por la que llegó incluso a ganar un premio Oscar. Columbia le asignó la tarea de escribir el guión a Robert Kamen, que a su vez utilizó como inspiración un cuento japonés que llevaba por título A veces el corazón de la tortuga, del escritor Kenzaburo Oe. La historia del cuento se centraba en un chaval, en Daniel, que debía mudarse a California. Allí conocía a un anciano de ascendencia japonesa que se convertía en su maestro y en su mejor amigo. El guionista tomó esta idea y la desarrolló en el guión de manera más amplia, introduciendo una trama relacionada con un triángulo amoroso, que terminaba convirtiendo a Daniel en el blanco de los ataques de un pequeño grupo de estudiantes de karate. El reparto de la película estaba formado mayoritariamente por actores jóvenes y casi desconocidos en ese momento. De hecho, el papel protagonista recayó en manos de Ralph Macchio, un chaval superjoven, que estaba empezando a destacar en el Hollywood de aquella época y que nada apenas un par de años antes había participado en Rebeldes, la peli de Francis Ford Coppola. A mí Ralph Macchio siempre me ha dado un poquito de grimilla, tengo que reconocerlo, no soy objetivo. No digo que el tío sea mal actor, ¿eh? pero me parece un enquencle repelente y pesado. En cualquier caso, gracias al éxito de Karate Kid, el amigo Ralph Macchio se convirtió en una grandísima estrella juvenil un guaperas que durante unos años sirvió para vender a cascoporro revistas de cotilleo para adolescentes. En fin, cosas que pasan. El caso es que a su lado, en la peli aparecían otros dos jóvenes talentos de la época, Elizabeth Shue y William Zapka. Ella hizo su debut con esta peli y después se convirtió en una de las actrices más reconocibles de los años 80 y 90, sobre todo gracias a proyectos como Regreso al futuro, Cocktail, eh, Living Las Vegas o El Santo. William Zapka, por su parte, tuvo bastante menos suerte y solo consiguió algunos papeles menores en películas y en series de televisión de la época. Aunque probablemente el nombre más recordado dentro del reparto de la película sea el del veterano Pat Morita, un actor que era de origen estadounidense pero de ascendencia japonesa que empezó su carrera en la televisión pero que alcanzó una fama extraordinaria gracias a esta peli, por la que llegó incluso a estar nominado al Oscar y al Globo de Oro. El tipo se convirtió en un icono y su imagen es probablemente una de las más representativas del cine de los 80. Resulta curioso pensar que antes de contratar a Morita, los productores contemplaron la posibilidad de darle el papel al mitiquísimo Toshiro Mifune. Un tipo que, como muchos sabréis, era un actor japonés legendario que se ganó un hueco en la historia del cine gracias a sus colaboraciones con el director Akira Kurosawa. En películas clásicas como Rasomón, Los Siete Samuráis, Yojimbo o la absolutamente maravillosa El Infierno del Odio, que yo recomiendo encarecidamente. Aunque al final mi eh, Mifune tuvo que ser descartado principalmente por problemas relacionados con el idioma. Fue una auténtica mena. Desde luego habría sido muy curioso. Pero bueno, en cualquier caso el papel terminó recayendo en manos de Pat Morita y el tipo hizo un trabajo extraordinario. Como información añadida a todo lo que ya hemos dicho, creo que merece la pena destacar otros dos pequeños detalles relacionados con la película. Por un lado, resulta bastante curioso saber que los productores tuvieron que pelear muy duro para conseguir los derechos del título. Es decir, para que la película al final pudiera titularse Karate Kid. Todo se debió a que en los años 60, DC Comics había creado un personaje secundario que llevaba el nombre de Karate Kid para una de sus colecciones concretamente para La Legión de Superhéroes. Esto derivó en una negociación bastante complicada que al final se resolvió de manera amistosa. DC terminó cediendo el título y la peli finalmente pudo llamarse Karate Kid. Por otro lado, hay una historia que también resulta bastante curiosa y que en este caso está relacionada con la banda sonora de la película. Resulta que por aquellos años el compositor Bill Conti había sido contratado para crear la banda sonora de Rocky III. Entre las canciones que eligió Bill Conti para la peli estaba un tema llamado You Are the Best, una canción súper pegadiza, tipiquísima de la época, que estaba interpretada por Joe Espósito. Sin embargo, aunque la canción ya había sido seleccionada, en el último momento fue sustituida por el famoso tema Age of the Tiger de Survivor, que terminó convirtiéndose en un clásico atemporal y probablemente en el tema más reconocible de la saga. Dicen que fue el propio Sylvester Stallone quien tomó esta decisión. Pero bueno, el caso es que Joe Espósito y su Yo Ardebes se quedaron con la miel en los labios. Pero eso no es todo. Después de eso, la canción fue seleccionada también para formar parte de la banda sonora de otra peli. En este caso, de la peli Flashdance. Otro clásico indiscutible de los 80. Sin embargo, de nuevo, en el último momento fue sustituida por el tema Maniac, de Michael Sambelo. Que también se convirtió en un enorme éxito y que volvió a dejar a Yo Espósito a un paso de la gloria. Por suerte, todo aquello terminó oh, finalmente en el año 1984, cuando por fin el compositor Bill Conti recuperó la canción y, esta vez sí, la incluyó en la banda sonora de Karate Kid como tema principal. Gracias a esto, Juar Deves es recordada hoy en día como una de las mejores canciones de los años 80. Se trata de todo un himno que ha sido reutilizado en multitud de ocasiones en el cine para enfatizar escenas de superación personal. Para terminar, solo queda recordar que Karate Kid se convirtió en un éxito enorme. Era la típica película que todo el mundo había visto y con la que los chavales de los 80 nos flipábamos en el colegio y en el barrio intentando imitar la patada de la grulla. La peli llegó a recaudar un total de 90 millones en taquilla a nivel global y dio pie a una saga súper prolífica que ha llegado incluso hasta nuestros días en diferentes formatos. El éxito de la primera película animó a Columbia a lanzar una secuela que llegó a los cines en el año 1986. Como cabía esperar, tanto el director como los protagonistas de la película repitieron en sus roles habituales. La peli comienza inmediatamente después del final de la primera cinta. En los primeros minutos vemos como John Chris, que de nuevo está interpretado por Martin Cove, está furioso porque su alumno estrella, Johnny Lawrence, ha quedado en segundo lugar en el torneo de karate. Chris se pone a regañar y a atacar salvajemente a Johnny en el parking y en ese momento interviene Miyagi, que salva a Johnny y que termina ridiculizando a Chris de una manera bastante cómica. Debido a esto, tanto Johnny como sus amigos deciden dejar el dojo de Cobra Kai. Esto deja abierto una historia que en la peli no se vuelve a mencionar pero que será recuperada muchos años después para la serie de televisión Cobra Kai, de la que después hablaremos detenidamente. Como anécdota, eh, habría que decir que esta secuencia se escribió originalmente para que fuera el final de la primera película, pero nunca llegó a grabarse. Sin embargo, años después, los productores, que eran muy cucos, decidieron utilizar todo esto en Karate Kid 2 como punto de inicio para la trama. A partir de aquí, la historia toma un nuevo rumbo, centrándose en el viaje de regreso de Miyagi a Japón. En ella vemos el reencuentro de Miyagi con su familia en Okinawa, y la resolución de un antiguo conflicto con un viejo amigo. De nuevo, utilizando la estructura narrativa clásica del triángulo amoroso. También vemos cómo Daniel encuentra un nuevo interés amoroso en una jovencita local y cómo sigue metiéndose en líos, siendo el mismo que bocazas que no hace más que tocarle los cojones a la gente. En fin, la peli, como no podía ser de otra manera, termina con otro combate que en esta ocasión enfrenta a Dani y a un chico japonés que pertenece a la escuela del principal enemigo de Miyagi. Una lucha a muerte, con una estética muy conseguida, eso es verdad, pero que llega de un modo quizás algo forzadete. En general, la película es inferior a la primera peli en casi todos los aspectos y recibió bastantes críticas negativas. Sin embargo, vista hoy en día, yo diría que resulta un producto todavía bastante entretenido y yo diría que entrañable. Además, hay que destacar que en su momento la peli consiguió recaudar incluso más dinero que su predecesora. Un total de 115 millones en todo el mundo. Dicho esto, como todo el mundo sabe, Hollywood no para y el éxito de las dos primeras películas forzó una nueva secuela. En este caso, Karate Kid 3, que llegó a los cines en 1989. La peli regresa a lo que fue la esencia de la primera película. Un chico joven que de nuevo debe enfrentarse a un grupo de matones. La peli recupera a Martin Cove como villano, eso yo creo que está muy bien, y además en esta ocasión se suman dos nuevos aliados. Por un lado el sensei Terry Silver y por otro lado el joven Mike Barnes, que están interpretados por Thomas Ian Griffith y por Sean Cannon, respectivamente. La peli sigue la estructura clásica de la saga. Tenemos peleas entre chavales, un nuevo interés amoroso para Danny, las típicas lecciones de vida de Miyagi y otro torneo de karate. Nada nuevo bajo el sol. El resultado de todo esto fue una película que otra vez fue muy inferior a sus predecesoras, que recibió críticas muy malas y que tuvo una recaudación bastante más floja de lo esperado, apenas 39 millones de dólares. Aún así yo a esta peli le tengo cariño, tengo que reconocerlo, la he visto un montonazo de veces y me sigue pareciendo muy entretenida. Ahora vamos a dar otro pequeño salto en el tiempo. Tras dar por finalizada la trilogía clásica, Columbia decidió probar suerte con una nueva entrega de la saga en la que trataron de darle un nuevo enfoque. Hablamos del nuevo Karate Kid, que llegó a los cines en 1994. Lo más llamativo de la propuesta es que la película prescinde de Ralph Macchio y se centra en una nueva protagonista. En este caso, en una chica llamada Julie Pierce, que fue interpretada en la peli por una jovencísima Hilary Swank. La peli se centra en este personaje. Se trata de una adolescente problemática a la que Miyagi acoge como nueva discípula. De nuevo tenemos dramas juveniles, relaciones amorosas y combates de karate. En el reparto destaca de nuevo la presencia de Pat Morita, en la que sería su última interpretación del personaje que le dio fama mundial. Pero no solo eso, también destaca la presencia de otro de los grandes actores de los años 80 y 90. Hablamos del inigualable Michael Ironside un actor que a mí me flipa y al que hemos podido ver en pelis como Top Gun, Desafío Total, Los Inmortales 2, Starship Troopers o Terminator Salvation, casi siempre haciendo de villano, por cierto. La peli no es gran cosa. Tenemos que ser realistas. Da la sensación de que se trata de una nueva vuelta de tuerca, que nace desganada y casi sin fuerzas, y que desde luego no ofrece nada nuevo. Un intento de estirar el churro por última vez que fue dirigido por Christopher Kane y que recibió muy malas críticas. La peli fue un sonoro fracaso en taquilla que logró recaudar apenas 15 millones de dólares a nivel mundial y la verdad es que su existencia es casi una anécdota dentro de la saga. De aquí pasamos al año 2010, momento en el que, tras un parón de varios lustros, se estrenó en cines una versión actualizada de la película original. Un remake, que de nuevo se denominó Karate Kid, y que trasladaba la historia a China. En esta ocasión, la peli fue dirigida por Harold Thwart y contó con el famosísimo Will Smith haciendo labores de producción. De hecho, el propio Smith se encargó de darle el papel principal de la peli a su hijo Jaden, que vino a sustituir a Ralph Macchio. Junto a él, en el reparto, encontramos los nombres de la propia Yada Pinkett, que interpreta a la madre del protagonista, y también al mítico Jackie Chan que vino a asumir el rol que antes había desempeñado Pat Morita como maestro del joven. La peli no está mal. Desde luego tiene un acabado fantástico. Se nota que en esta ocasión tuvieron presupuesto a raudales. Sin embargo, resulta un producto vacío, sin alma. Los actores están planos, la historia es un remake sin gracia y la duración del metraje es excesiva. Lo mires como lo mires. Ni siquiera la presencia de Jackie Chan consigue reengancharte. Es una pena, la verdad es que es una pena. Como anécdota, cabría decir que la película fue rodada en China, donde el equipo tuvo acceso a localizaciones increíbles como La Ciudad Prohibida, La Gran Muralla o Los Montes Gudán. También es importante señalar que, pese a lo que diga el título, en esta ocasión se sustituyó el karate por el kung fu, debido principalmente al cambio de localización, y que esto altera la propia concepción de la película. Esta nueva versión de Karate Kid costó solo 40 millones de dólares y pese a todos sus defectos, que son muchos, terminó siendo un éxito gigantesco en taquilla que consiguió una recaudación de 359 millones en todo el mundo. Dicho todo esto, tras analizar las diferentes versiones cinematográficas de la saga Karate Kid, ahora vamos a centrar nuestra atención en los productos televisivos relacionados con la franquicia. A este respecto, lo primero que debemos mencionar es que, allá por el año 1989, apenas unos meses después de que se estrenara la tercera película, Columbia Pictures y la empresa Saban Entertainment apostaron por poner en marcha un producto destinado a los más jóvenes de la casa. En este caso, una serie de animación que recuperaba a los protagonistas de las películas. Es decir, a Daniel Arusso y al señor Miyagi, en lo que venía a ser una aventura ligera en la que los protagonistas se embarcaban en la búsqueda de un objeto sagrado procedente de Okinawa. La serie duró muy poco. De hecho, solo se emitieron 13 capítulos. Y eso que, en principio, la idea era hacer una serie mucho más larga, con más capítulos y con varias temporadas. Sin embargo, Debido a problemas económicos, al final las cosas se simplificaron mucho y todo se quedó en los 13 capítulos de los que ya hemos hablado. Como curiosidad, decir que a día de hoy la serie puede encontrarse en varias plataformas de streaming. Se trata de un producto entretenido, que poco tiene que ver con lo que habíamos visto en las películas y que tenía una estructura muy clara. Miyagi y Laruso viajando por el mundo en busca de un objeto mágico. En cada capítulo pasaba lo mismo. Los protagonistas descubrían una pista, viajaban a un lugar exótico en el que estaban a punto de encontrar el objeto, peleaban con los malos y luego lo perdían. De manera que en el siguiente capítulo volvían a empezar. En aquella aventura les acompañaba una chica japonesa llamada Taki, un personaje nuevo que no había aparecido en ninguna de las películas. De todo esto solo puedo deciros que yo recuerdo muy vagamente la serie de cuando era un crío, y también que al verla ahora... Para hacer el programa me he encontrado con un producto simpático y bastante entrañable, que se deja ver bastante bien pese al paso de los años. Bueno, ya hemos hablado de la serie de animación y ahora, por fin, llegamos al momento en el que nos toca charlar acerca de Cobra Kai, la serie que ha devuelto la franquicia Karate Kid a la primera línea y que cuenta con millones de seguidores repartidos por todo el planeta. Un gran fenómeno global que ha revitalizado la saga llevándola hasta alcanzar cotas inimaginables de popularidad. Pero antes de meternos a analizar la serie con detenimiento, creo que primero conviene poner algunas cosas en contexto. Para empezar, convendría recordar que hace varios años, mucho antes de que surgiera Cobra Kai, apareció un movimiento en internet y en redes sociales que defendía una interpretación bastante peculiar de lo que había ocurrido en la primera película de la saga. Se trataba de una especie de broma que se apoyaba en el trabajo de algunos psicólogos para reinterpretar la historia, argumentando que en realidad el verdadero villano de la película no era Johnny Lawrence, sino Daniel LaRusso. Según esta teoría, Laruso era, en realidad, un sociópata de manual, un adolescente molesto e inconformista con su nueva vida que constantemente se quejaba ante su madre por el hecho de que ambos se hubieran tenido que mudar a California. Los defensores de esta teoría defendían que, desde el principio, Laruso se mostraba violento y rabioso, recordando el momento en el que pateaba la puerta de su nuevo domicilio en una de las primeras escenas de la película. Esta reinterpretación de las cosas no se quedaba ahí. Los seguidores de esta teoría entendían que en una escena posterior era el propio Daniel quien, de nuevo, demostraba un comportamiento reprochable al entrometerse en la conversación que estaba manteniendo Johnny con su novia en la playa. Algo parecido ocurría después, en el campo de fútbol, donde Laruso volvía a perder los nervios y se enzarzaba en otra pelea. Eso por no hablar de lo que ocurría en la fiesta, con el incidente de la ducha, donde clarísimamente era Daniel quien atacaba a Johnny con la manguera sin que mediara provocación previa, demostrando un comportamiento violento y revanchista. Como digo, esta teoría ya existía. Su origen se remonta a los orígenes de Internet. Es una especie de leyenda urbana, una broma, que en su momento tenía pocos seguidores, pero que con el paso de los años fue ganando popularidad. Y esto alcanzó su momento álgido con lo que ocurrió en la serie Cómo conocía vuestra madre, concretamente en el episodio 22 de la octava temporada en el que uno de los protagonistas se adoñaba de esta teoría y la llevaba hasta el límite, convirtiéndose en un defensor a ultranza de Johnny Lawrence y en un hater y misericorde de Daniel Larusso. Es decir, pese a lo que algunos creen, esta teoría del Daniel Larusso sociópata no la inventó Barney Stinson. En realidad, los guionistas de la serie, como conocía vuestra madre, se hicieron eco de una teoría que ya existía previamente y que tenía cierto predicamento en Internet solo que al hacerlo la hicieron muchísimo más popular. Pero no solo eso, es que además en internet existe una creencia bastante generalizada que defiende la idea de que el verdadero origen de la serie Cobra Kai procede precisamente de este capítulo de cómo conocía vuestra madre, como si se tratara de una especie de spin-off o algo así, un producto derivado. Sin embargo, eso no es cierto en absoluto. Decir que el origen de Cobra Kai proviene de cómo conocía vuestra madre es una simplificación, como mínimo, poco coherente con la realidad. Es verdad que el capítulo en el que aparece Ralph Macchio y William Zapka resultó bastante simpático. Sin duda fue un puntazo que funcionó muy bien y que le gustó mucho a la gente. Un reencuentro que ayudó a juntar de nuevo a los dos actores protagonistas y que demostró que las películas seguían muy vivas en el recuerdo del público. Sin embargo, Pasaron un montón de años hasta que finalmente la serie Cobra Kai terminó poniéndose en marcha. Años en los que cada uno de los implicados continuó con su carrera y en los que no se volvió a hablar de Karate Kid. Por tanto, ¿cuál es el verdadero origen de Cobra Kai? Bueno, pues en realidad todo se lo debemos a tres hombres. Tres tipos que se llaman John Hurwitz, Hayden Solberg y Josh Held. Ellos son los verdaderos creadores de la serie. Hablamos de tres guionistas, amigos entre sí que eran grandes seguidores de Karate Kid desde su infancia. Estos tres tipos vieron como en los últimos años estaban proliferando un montón de versiones modernas de clásicos ochenteros, tanto en el cine como en la televisión. De hecho, según contaron ellos mismos en una entrevista, la gota que colmó el vaso fue la noticia de que alguien iba a rodar una continuación de la serie Full House, una sitcom muy famosa en los años 80 y 90 que aquí en España se llamó Padres Forzosos. Aquello les convenció de que tenían que recuperar Karate Kid para contar lo que había ocurrido con los personajes protagonistas después de tantos años. ¿Cuál fue el siguiente paso? Bueno, pues lo primero fue conseguir los derechos que por aquel entonces estaban en manos de Will Smith y del que fuera el productor original de la película, Jerry Weintraub. Pero no solo eso. También tenían que convencer a los dos actores protagonistas. Y según si cuentan, esto no fue nada fácil. De entrada, ninguno de los dos estaba muy entusiasmado con la idea al parecer se sentían encasillados en los personajes después de tantos años. Sin embargo, tras unas cuantas reuniones, finalmente ambos terminaron aceptando al darse cuenta de que el proyecto iba muy en serio y de que los creadores eran verdaderos fans de la saga original. Lo siguiente fue encontrar distribución, y aquí es donde la serie se salió de los cánones habituales al cerrar un acuerdo con YouTube Red, una plataforma de distribución de contenido online con un catálogo pequeño que estaban haciendo en aquel momento y que aspiraba a hacerse un hueco en el mercado. Cobra Kai iba a ser algo así como su book insignia, su serie bandera. El acuerdo contemplaba el lanzamiento de una primera temporada de 10 capítulos que tendrían una duración aproximada de 30 minutos. ¿Qué es lo que convierte a Cobra Kai en un producto tan interesante? ¿A qué se debe su éxito? Bueno, pues como suele ocurrir en estos casos, no hay un solo factor que explique un fenómeno tan grande como este. En realidad se trata de una concatenación de decisiones que por alguna razón fueron en la dirección correcta y que terminaron convirtiendo la serie en un producto muy solvente que logró superar todas las expectativas y que consiguió conectar con el público de una manera muy potente. Uno de esos factores es, sin duda, el de la nostalgia, un sentimiento con el que la serie sabe jugar muy bien y que sin duda está dando sus frutos. La serie va principalmente dirigida a un público adulto, a gente de treinta y muchos o de cuarenta y pocos años que recuerda con mucho cariño su etapa de juventud y que disfruta con productos que recuperan a sus ídolos de adolescencia. Sin embargo, a este respecto hay que decir que en realidad... La serie va más allá de la cara superficial que rodea el producto y detrás hay una historia muy bien hilvanada, forjada a base de buenos guiones y de personajes secundarios nuevos que están muy bien definidos y que han logrado enganchar a un público más joven que puede disfrutar de la serie sin necesidad de sentir apego nostálgico por los personajes clásicos. El otro gran factor que ha contribuido al éxito de la serie es indiscutiblemente el reparto. A este respecto Lógicamente habría que comenzar hablando de la gran estrella del programa, el mítico Ralph Macchio, que como todo el mundo sabe en Cobra Kai interpreta de nuevo a Daniel Laruso. A ver, yo ya he dicho que a mí este tío no me cae demasiado bien, lo tengo que reconocer. No me gusta ni su forma de actuar ni su lenguaje corporal. Además es que me cuesta muchísimo creérmele las escenas de acción. Sin embargo, tengo que reconocer que el desarrollo que ha tenido el personaje a lo largo de los años sí que me ha gustado. Me parece que los guionistas han encontrado el modo de darle una continuidad bastante lógica a aquel chaval testarudo y pendenciero que era en las primeras películas, convirtiéndole en un cincuentón que disfruta de una buena vida. El tipo está casado con una mujer preciosa, tiene una familia estupenda y un negocio que funciona bastante bien. Sin embargo, los años no pasan en balde y cuando nos reencontramos con él en el comienzo de la serie, Daniel está atravesando una crisis personal bastante grave. Ha pasado de considerarse a sí mismo un triunfador, el tipo que ganó el torneo y que se quedó con la chica, a ser un adulto aburrido, anclado al pasado, al que todos ven como un fantasma incapaz de evolucionar y que en muchos aspectos se ha traicionado a sí mismo y a las enseñanzas de su maestro. Todo esto coincide con el resurgir de Cobra Kai y le sumerge en un drama existencial que le superará en muchos aspectos. El otro gran protagonista de la serie es, por supuesto, William Zapka, el tipo que interpretó a Johnny Lawrence en la primera película y que 30 años después ha recuperado el papel más importante de su vida. Y aquí sí que tengo que decir que este tío ha sido probablemente el mayor acierto de la serie. El cabrón nos ha sorprendido a todos con una interpretación maravillosa. Su Johnny Lawrence cincuentón es un regalo caído del cielo un tipo torpe y gilipollas en muchos aspectos, mal educado e irresponsable que, sin embargo, tiene un corazón enorme debajo del kimono. El tío no ha evolucionado nada. Está tan anclado al pasado como el propio Laruso, solo que, en este caso, el tipo además está traumatizado por un suceso que marcó su vida y que le ha lastrado desde entonces, su derrota en el torneo de karate. El personaje es maravilloso, borracho, mal padre, sin oficio ni beneficio el tío se dedica a vagar por la ciudad como si fuera un alma en pena. Vestido con la misma ropa que llevaba en los 80, viendo las mismas películas, conduciendo el mismo coche y encima torturado por la presencia constante de Daniel Larusso, al que ve como un triunfador. De algún modo, los dos personajes siguen conectados. Son Némesis. De hecho, al principio de la serie se presenta un escenario en el que ambos piensan que solo van a poder avanzar y dejar atrás sus problemas si logran derrotar a su eterno enemigo. Además, es importante recalcar que, pese a lo que pueda parecer en los primeros capítulos, la serie no cae en el error de convertirse en una especie de reinterpretación espejo de la realidad que conocimos en la primera peli. Es decir, no se han limitado a alternar los roles entre los dos personajes, convirtiendo a Daniel en el villano y a Johnny en el héroe. En realidad, la serie va mucho más allá, demostrando un enorme respeto por ambos convirtiéndolos en personajes tridimensionales, con luces y con sombras. El resto del reparto también está bastante bien conseguido. Desde luego, al director de casting habría que darle un premio, porque el cabrón ha conseguido un trabajo excepcional encontrando un elenco formado por actores totalmente desconocidos que funciona como un tiro. El papel de Miguel Díaz, el joven al que Johnny convierte en su primer alumno en Cobra Kai, está interpretado por Cholo Maridueña. Un chaval majete, carismático y con cara de buena gente que luego funciona bastante bien en las escenas de lucha y que además tiene un desarrollo muy interesante. Junto a él tenemos a Mary Mouser, que interpreta a Samantha Laruso, la hija de Daniel. Una adolescente, distanciada con su padre en muchos aspectos, que además ejercerá como eje en el nuevo triángulo amoroso de la serie. Un triángulo que se cierra con la presencia de Tanner Buchanan, un chaval que interpreta a Robbie King el hijo de Johnny Lawrence. Un guaperas que quizás no te cae tan bien como Cholo Maridueña, pero que funciona fenomenal en las escenas de lucha. Como secundarios tenemos a Cumi Hengler, que interpreta a Amanda, la mujer de Daniel Larusso. También tenemos a Jacob Bertram y a Gianni DeCenzo, que son los amigos de Miguel Díaz, y a Vanessa Rubio, que interpreta a la madre del propio Miguel y que termina convirtiéndose en el interés amoroso de Johnny. si os parece vamos a centrarnos en hablar un poquito acerca de la historia. Hasta ahora hemos podido ver tres temporadas de Cobra Kai y a esto hay que sumar una cuarta temporada que acaba de estrenarse. En la primera temporada nos reencontramos con Johnny y con Daniel y ninguno de los dos atraviesa su mejor momento. La relación entre ambos no es buena y todo se complica aún más cuando Johnny decide reabrir el dojo Cobra Kai. Tenemos acción, drama y grandes dosis de comedia mezclado con nuevos conflictos entre la nueva generación de adolescentes la temporada termina con un nuevo torneo en el que cada uno de los protagonistas presta su apoyo a un joven karateca. en el último capítulo vemos cómo se produce una fea victoria del dojo Cobra Kai en el torneo de la que ni siquiera Johnny puede estar orgulloso la segunda temporada continúa donde lo dejó la primera Cobra Kai ha vencido pero Johnny se da cuenta de que no está haciendo las cosas bien con los chavales y todo se complica aún más con el regreso de un viejo conocido... ...nada menos que John Chris el antiguo sensei de Johnny. El tipo tratará de recuperar Cobra Kai... ...inculcando a los alumnos las viejas enseñanzas... ...de las que el propio Johnny reniega. Por otro lado, Daniel decide reabrir el Miyagi-Do Karate... ...con una filosofía contraria a la de Cobra Kai... ...para hacer frente a su antiguo rival. En esta temporada, el drama se agudiza... Las peleas entre los chavales son constantes y el triángulo amoroso se termina rompiendo. Al final todo acaba con un enfrentamiento en la escuela en la que Miguel termina resultando herido de gravedad. La tercera temporada llegó con un cambio bastante notable. En 2020 Netflix compró Cobra Kai a YouTube Red. Y no solo para emitir las temporadas que ya se habían rodado. Además empezó a crear nuevo contenido con una tercera temporada en la que de pronto se notó un importante aumento en el presupuesto. La historia continuaba donde nos dejó la temporada 2. Miguel se encontraba en el hospital, herido de gravedad, y Johnny se sentía culpable. Por si esto fuera poco, Robbie se ha fugado y la policía le persigue. El desarrollo aquí es muy interesante. Por un lado tenemos el inevitable conflicto entre Johnny y John Chris que termina por quebrar Cobra Kai. Johnny se marcha y se lleva consigo a varios alumnos, Mientras que Chris se queda con Cobra Kai y recluta a nuevos karatecas sedientos de venganza. Por otro lado, Daniel tiene problemas con su negocio y debe regresar a Japón, donde se reencuentra con algunos viejos amigos. Por si esto fuera poco, esta temporada tenemos el regreso de Ali, que de nuevo vuelve a estar interpretada por la actriz Elizabeth Shu. Al final, las cosas se van de madre y se produce una batalla campal entre los Cobra Kai de Chris y los alumnos del Miyagi-Do Karate. Todo termina con un enfrentamiento entre Daniel y Chris, en el que Daniel vence. Y con una tregua entre los dos grandes protagonistas, en la que ambos aceptan por fin trabajar juntos. Y así nos plantamos en la cuarta y hasta ahora última temporada de la serie, en la que vamos a ver a Daniel y a Johnny enseñando juntos a un peculiar grupo de nuevos alumnos, y en la que se va a producir un regreso bastante sonado, nada menos que el de Terry Silver, el que fuera el villano de Karate Kid 3 a finales de los años 80. para acabar, solo queda decir que la saga Karate Kid es sin duda uno de los productos cinematográficos ochenteros más icónicos de su época y que tras el desarrollo de la serie Cobra Kai, la franquicia se ha revitalizado alcanzando un nivel de popularidad inverosímil. Se trata de un producto nostálgico, inteligente y bien acabado que tras la adquisición de Netflix se ha convertido en un contenido mainstream de primera calidad. Hasta ahora la serie acumuló un total de 73 millones de reproducciones y este número no va a hacer más que crecer con el estreno de la cuarta temporada. daniel Danielson, señor Mikagi, esto se acabó. Se no, acabó. No, no. Le no, Tengo miedo, vámonos de aquí, quiero irme. No a puedes, ir. puedes, no puedes, no debes. Bien perder ante adversario, mal perder ante miedo. Bueno, pues tengo miedo, Oí. tengo miedo sentado. Se Concentra, enfoca, fuerza. Daniel San, tu mejor karate aún dentro de ti. Y así, amigos y amigas, llegamos al final de este episodio. Espero que os haya gustado y que de aquí en adelante sigáis nuestro contenido en el podcast Cine Blockbuster.